0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é o fortalecimento do poder mental com Lucélia Michalizin. Acompanhe. Lucélia, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço, sempre é uma honra estar junto de vocês.
0: Lucélia, como o nosso tema é o fortalecimento do poder mental, de que maneira ele pode nos ajudar?
1: Bem, é é um tema bastante amplo né, falar sobre o poder mental, porque nós vamos falar a nível de cérebro. né? Mas hoje, o poder mental, dentro da sociedade em que a gente vive, a gente tem percebido o quanto as pessoas estão desorientadas nos seus caminhos, na resolução dos seus problemas pessoais. Eu trabalho em consultório e eu vejo muito que, de uns anos para cá, as pessoas estão realmente precisando muito fortalecer o seu poder mental. Então, dentro da própria psicologia, existem inúmeras ferramentas hoje que eu mesmo trabalho para ajudar as pessoas no seu fortalecimento mental. E o que é, então, né? Como funciona uhum. a mente? É. Então, como eu disse, é bem complexo, né? Mas a mente, né? Tem um, um médico, ele, na verdade, trouxe para nós uma experiência, é, Turman Flix, em 1936, ele diz que as pessoas, na época, ele fazia uma experiência e dizia que ele não sabia por que, que as pessoas achavam que a mente é o cérebro, né? E a mente, ela não é o cérebro, né? O cérebro é uma parte né, que recebe informações da mente. A mente, ela, na verdade, traz pra gente todo o significado em relação ao que a gente registra nela. né? Então, como se fosse a televisão. né? A televisão é o cérebro e a mente é tudo que a televisão passa nas suas imagens, a vibração, tudo é a mente. Então, são coisas separadas. E a gente pode separar né, a mente em duas partes, que é o consciente e o subconsciente. O consciente é o pensamento, né? É tudo aquilo que passa pelo nosso pensamento e é quando a gente tem o nosso poder de escolha. Já o subconsciente, que é a segunda parte, é a parte em que não há é, poder de decisão. Né? O subconsciente, ele aprova tudo que o consciente manda para ele. Né? Então, essa é a diferença, né? quando as pessoas é, na vida acabam influenciando o seu modelo de vida através de pensamentos negativos, né? O subconsciente ele vai sempre aceitar o que o consciente determina. Basicamente, seria isso. A gente falaria horas aqui sobre a mente <risos> e sobre o cérebro.
0: E como que a gente pode, então, fazer com que os nossos pensamentos estejam voltados mais para uma forma positiva?
1: Então existem inúmeros fatores que a gente precisa cuidar, né? Porque como eu disse, o subconsciente ele ele não tem, ele não sabe se é verdade se é mentira, né? Ele vai aceitar tudo que o consciente determina. Então a qualidade dos seus pensamentos, o que você coloca para dentro de você, por exemplo, hoje as pessoas estão muito eh, influenciadas pelas outras, né? Através de tudo que A sociedade mesmo passa né, através da televisão, da mídia. Então, as pessoas não têm qualificação do que que elas devem colocar para dentro delas. Elas estão colocando qualquer coisa, estão aceitando qualquer coisa. Então, eu sempre digo para os meus pacientes que eles coloquem qualidade né, na sua vida através do que eles pensam, através do que eles veem, do que eles ouvem. né? A atividade física também é muito importante. Né? porque ela vai trabalhar de uma forma em que você vai produzir substâncias neuronais modificadas. Né? Então, existem inúmeras atividades que você pode fazer para melhorar a tua forma de pensar, porque tudo está no nosso pensamento. O nosso pensamento cria as situações que nos levam a ter um fortalecimento mental é, mais saudável. Né? E de que maneira o meio ambiente pode influenciar a nossa mente? Então, como eu falei agora há pouco, né, tudo que a gente observa né, que está acontecendo fora de nós influencia na nossa qualidade do resultado que a gente quer dar para a vida. Então, assim, as somatizações que as pessoas têm feito, até mesmo nos relacionamentos, né? As relações interpessoais, seja entre amigos, entre a família, tudo isso faz com que a mente né, absorva tudo isso e acabe passando para o corpo é, as insatisfações é, do medo, né, a, a raiva o ódio, tudo isso faz com que o meio em que a gente vive reflita interna, internamente em nós e através da nossa mente a gente comece a ter essas reações através do mesmo ambiente. Então o meio ambiente é, é tudo aquilo que você recebe, né sejam das pessoas, seja da, da, das coisas que você observa, Tudo no meio ambiente é um fator para que você contamine a sua mente. E aí você vai começar a gerar pensamentos negativos. né? Então, tudo que a gente faça em prol de pensamentos positivos, através do que a gente qualifica né, nesse meio ambiente, quer dizer, a gente vai ter que começar a peneirar né, aquilo que a gente pega desse meio ambiente.
0: E de que forma a gente pode programar a nossa mente, né? Primeiro, é possível programar
1: e se sim, de que forma? Sim, claro que é possível. Primeiro, qualificando o que a gente pensa, né? Então, por exemplo, assim, se eu tenho pensamentos muito autopunitivos, né? Se eu reclamo muito sobre a vida, sobre a situação econômica do país, né? O que que vai acontecer? Você vai jogar, né? Para o teu subconsciente, através do consciente, essa verdade, né? E o que que vai acontecer? Ele vai dar mais respostas para você em relação a essas queixas. Então, o importante é que sempre você procure colocar dentro de você bons pensamentos, né? Estar em contato com uma fé também é importante, né? Como que eu faço para... Me adaptar em uma família, às vezes, que as pessoas são extremamente negativas, extremamente é, egoístas. Como que eu faço né, para sair dessa situação? A fé é muito importante, né? porque através da fé você vai trazer o quê? Né? A paz, a harmonia, a tranquilidade. E isso é um treino né? porque para a gente colocar, por exemplo, um hábito novo dentro de nós, nós temos que treinar 21 dias né? para você tornar aquele hábito uma realidade. Uhum. Caso contrário, a gente vai cada vez mais colocando nesse subconsciente as, as falsas verdades uhum. né? que esse consciente acaba programando. Então, a melhor forma de você programar a mente é você qualificar o que você pensa, né? Pensar nos pensamentos que você vem gerando para você. Uhum. E pensando, né,
0: olhando sobre esse olhar, quais são os envenenamentos mentais, então? O que a gente está
1: jogando para dentro uhum. que tanto nos prejudica? Sim, um deles é o medo, né? As pessoas, elas é, não enfrentam as situações, elas têm medo da doença, né? medo das tragédias, e tudo isso porque elas reforçam, né, através do que a gente acabou de falar, o que ela vê de fora para dentro. né? O interessante é que a gente trabalhe de dentro para fora, né? e de dentro para fora é um treino. né? Quanto mais você treinar né, uma maneira melhor de encarar a vida, melhor você vai conseguir viver. Uhum. Principalmente na, é, nas situações que a gente vive hoje em dia, né? Em que as pessoas, eu percebo que as pessoas estão muito desorientadas, né? Sem um propósito de vida, eu diria.
0: Certo. E Não a sei vez... se eu
1: respondi. <risos> na verdade, uma delas. Ah. Não sei se além do medo tem mais alguma. Então, é, tudo que, que, que está envolvido no medo é a insegurança, né? É, sou capaz, não sou capaz, né? No coaching eu trabalho muito essas questões, uhum. né? As pessoas não sabem, por exemplo, é, estabelecer metas para a vida. Na verdade, elas 99, 98% das pessoas não sabem o que querem, uhum. né? Então as pessoas precisam descobrir primeiro o que, que é importante para a vida delas, né? Qual é a razão de estarmos aqui, Sim. né? As pessoas são muito assim... É, é, ligadas ao materialismo, né, ao individualismo. As pessoas estão se individualizando muito, uhum. né? Então eu acho que essa insegurança para a vida, esse medo, tudo isso acaba contribuindo tá? com esse processo mesmo da gente ter uma dificuldade
0: de ter pensamentos melhores. Isso acaba uhum.
1: acaba gerando mais os os pensamentos pessimistas né o negativo e aí o que que acontece como você vai registrando né do uhum. consciente para o subconsciente Sim. chega uma, uma hora que é o subconsciente só vai transmitir para você as informações que você do consciente passou que era real e ele não sabe distinguir o que é um é, realidade e imaginação uhum. ele vai simplesmente executar
0: e Sobre esse olhar, a gente pode dizer que aos pouquinhos como se a gente estivesse tomando um veneninho, ou seja, né, o subconsciente pode ir criando doenças? A gente Isso, vai somatizando? Isso, ações,
1: com certeza. Sim. A partir do momento que você vai... É criando essas barreiras, né, através desses medos, você vai se isolando, você vai vivendo num mundo de pavor, e aí as famosas síndromes, né, síndrome do pânico, né, transtorno bipolar, onde as pessoas estão num nível de desequilíbrio muito grande financeiramente, né, hoje com, assim, muitas empresas, muitas demissões, as pessoas não sabem mais o que, que elas fazem, né? Se elas trabalham como autônomo, se elas trabalham é, como um empresário, e tudo isso vai desestabilizando as pessoas. Uhum. E esse fortalecimento mental se faz necessário. E às vezes só uma ajuda mesmo é, profissional que vai conseguir, de repente, é, modificar esse, esse cérebro, essa, essa
0: mente. A gente falou que um dos piores envenenamentos mentais é o medo.
1: Então, como que a gente pode lidar com o sentimento de medo? Enfrentando, né? Aí você pode me dizer assim, mas se ela está com medo, como é que ela vai enfrentar, (risos) né? Então, mas assim, todas as vezes que nós temos medo de alguma coisa, nós temos um pensamento que está gerando esse medo, né? Então, ela vai ter que realmente ter um esforço, né? como eu digo, é, existem níveis de medo. Né? Quando chega já numa fobia, né? num transtorno mesmo, aí ela já precisa de ajuda. Mas, por exemplo, uma entrevista como essa, né? uhum. se ela pudesse assistir, se indicassem para ela né? alguma coisa em que desse meio externo ela aproveitasse o que é bom, isso poderia com certeza ajudá-la. E podemos receber orientações do subconsciente? Sim, com certeza. Recebemos à medida que nós trabalhamos o subconsciente, através de sonhos, intuições, né? mecanismos de de desenvolvimento e habilidades onde ela adquire através de uma boa leitura. né? Ela pode realmente conseguir receber boas informações. Existem exercícios que
0: podem trabalhar o subconsciente, até para a gente poder entender essas mensagens que ele pode
1: nos mandar? Então, os exercícios que a maioria das pessoas, eh, até no consultório, fazem, né? São exercícios onde ela exercite a forma dela lidar com as situações do dia a dia dela, né? onde ela possa ter contato com... Às vezes, as pessoas se individualizam muito. Então, contato com mais pessoas, não deixar a mente muito vazia, né? Se ocupar com alguma atividade, seja uma atividade física, às vezes, dançar, né? Buscar coisas que inalteçam a a autoestima dela. E e aí, assim, cada pessoa tem uma uma cultura, eu diria. né? Então, existem muitas pessoas que dentro dessa cultura têm uma religião, né? uma filosofia. E às vezes também, dependendo né, do que ela tem nessa filosofia, nessas crenças, ela pode ser beneficiada né ou pode ser totalmente bloqueada uhum. né onde ela vai é, se sentir dogmatizada então ela tem que ser procurar assim se libertar dessas crenças uhum. às vezes procurar acolher aquilo que te traz o bem estar que te traz a harmonia que te traz por exemplo uma meditação uhum. né é um relaxamento no consultório eu faço muito né uhum. com que a pessoa consiga entrar num processo de relaxamento mental. E aí a gente consegue até, através desse relaxamento mental, acessar o subconsciente e começar a programar coisas nesse subconsciente para que ela consiga ter uma, est- uma estabilidade maior e consiga ter uma qualidade de vida melhor. E entre essas técnicas a gente
0: tem, por exemplo, a hipnose. Uhum. Então, de que maneira a hipnose pode ajudar no fortalecimento do poder
1: mental? Então, a hipnose ela trabalha na concentração. né? uma maneira de colocar o paciente num estado de relaxamento profundo. Então, no momento que você coloca a pessoa nesse estado, ela vai baixar o seu nível de estresse, vai baixar o seu nível de ansiedade. E nesse momento você consegue colocar para ela palavras fortalecedoras. né? Então, é um processo gradativo, porque ela tem que ter uma suscetibilidade, né? porque a, a hipnose, existem... muitas ideias falsas né, do processo hipnótico, que a pessoa não vai acordar mais que vai perturbar o inconsciente vai manipular a pessoa e é justamente o contrário né? ela apenas vai entrar num processo de concentração maior né? e nesse estado ela vai conseguir ter um resultado melhor né, na forma dela perceber o mundo, eu diria
0: então, esse seria um dos benefícios da hipnose, por exemplo? Sim. Uhum, Sim.
1: Teria um algum benefício. outro benefício? É, 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 pessoas assim que têm insônia, é, pessoas que são inseguras, é, pessoas que têm problemas fóbicos, medos, né? Existem ba- vários benefícios que a hipnose pode ajudar em termos de é, insegurança, né? Uhum. E como que a gente pode manter nossa mente aberta
0: para conseguir usar as novas experiências e gerar essas maneiras diferentes de ver o mundo?
1: Se tornar aberto para o mundo, né? Porque quanto mais você é receptivo para as coisas que chegam até você, menos você... Você vai criar menos barreiras para que medos imaginários, digamos assim, cheguem até você. Porque... O ser humano ele, ele, ele cria muitas coisas irreais, né? E, alim, e alimenta tudo isso. Então, eu acho que uma das maneiras de é, acho que conseguir, né?, é, é, se libertar de tudo isso é estar aberto para as coisas, né? Trabalhar o seu autodesenvolvimento, o seu autoconhecimento, é, conhecer um pouquinho mais sobre como que é o seu funcionamento. Né? De que forma eu, eu, eu olho para as coisas que estão ao meu redor? Eu sou uma pessoa mais negativa, eu sou uma pessoa mais positiva. Como é que eu quero ver a minha vida, então, da forma com que eu olho para mim? né Porque eu vou estar tá percebendo, às vezes, com isso, o quanto eu sou pessimista, o quanto eu sou negativo. Uhum. né
0: Lucélia, você comentou que existem técnicas avançadas em psicologia que podem mostrar como o cérebro pode ajudar ou prejudicar na harmonização da nossa mente. Você pode nos falar um pouco a
1: respeito? Tem a hipnose, né, que é a hipnoterapia, que eu trabalho a hipnoterapia cognitiva. Tem também o trabalho com MDR, né, que trabalha através das estimulações bilaterais do cérebro onde a gente consegue bons retornos, né, que a gente dessensibiliza e ressignifica traumas, onde eu uso também com as pessoas para resgatar pessoas com pensamentos muito negativos, muito autodestruidores, eu também ressignifico. Tem o Potting também, que é uma outra técnica criada por Dr. David Grandy, que também trabalha com traumas e também eu uso de é, é, uma forma motivacional, onde as pessoas às vezes é, se queixam de ser pouco criativas, né? Então, eu consigo é, trabalhar é, dando bons resultados.
0: A gente fala sobre o poder mental e eu me lembro da, da palestra que nós realizamos, que era o poder mental, o segredo da boa saúde. Isso. Então, para a gente poder ter uma boa saúde, pensando ser holístico, ser como um todo, começaria pela mente, então?
1: Ah, eu acredito que sim, né? Porque tudo se baseia na nossa mente, né? Então, se a gente tem uma qualidade de bons pensamentos, né? A gente vai ter uma mente saudável, uhum. E para isso a gente tem que ter uma busca interior, né? Se a gente não tiver o interesse, né, como eu falei agora há pouco, de ter um melhor autoconhecimento sobre como que a gente funciona, dificilmente a gente vai melhorar a nossa forma de pensar. Porque o meio em que a gente vive nos coloca muito para baixo, né? Com as informações que a gente recebe, enfim, com as dificuldades que fazem parte da vida, da nossa família, nos nossos relacionamentos. E aí você vai ficando com uma mente realmente, vamos dizer assim, comprometida. Né? Então, as técnicas né, que a gente usa na psicologia, e tem muitos profissionais que se utilizam de muitas técnicas boas, que podem ajudar também em outras áreas. Né?
0: E você como coach, como é que o coach pode ajudar a nossa vida?
1: Ah, o coaching é fantástico, <risos> porque o coaching vai estabelecer você a criar metas e estabelecê-las, né, na vida. Porque, como eu disse também agora há pouco, as pessoas, é, quando você pergunta o que que elas querem da sua vida, né, é, qual é o plano que ela tem para sua vida, muitas vezes elas não sabem dizer, né. E a gente precisa não só ter metas, mas eu acho que mais que metas a gente precisa ter um propósito. A gente tem que saber aonde que a gente quer chegar. O melhor, o que que a gente veio fazer aqui nesse planeta, né? Porque quando a gente sabe, né, esse propósito, a gente qualifica a nossa vida, a gente dá resultados esplêndidos para nossa vida e não só para nossa vida, para a vida de outras pessoas. Então o coaching vai ajudar justamente ajuda em isso, né? A oferecer através de um modelo mental, né? uma qualidade de vida melhor, estabelecendo metas e fazendo com que essa pessoa descubra qual é o seu propósito, muitas vezes, né? Às vezes, no coaching, ela consegue encontrar qual é a sua missão aqui nesse planeta, né? O que ela veio fazer e o que ela pode contribuir, não só para ela, mas para as pessoas que ela vai entrar em contato na sua vida. E o uso do coaching nas empresas?
0: Como é que funciona?
1: Bom, hoje o coaching está sendo mais conhecido, vamos dizer assim, no Brasil, né? Eu comecei o coaching já faz um bom tempo e quando eu comecei, assim, muito recente, as pessoas ainda não não conseguiam interpretar muito bem até a palavra coaching. Hoje, né, a gente vê que as pessoas estão se familiarizando mais e nas empresas eu acho que o coaching ele tem inúmeras vantagens para a empresa porque o coaching ele tem várias ramificações né tem o coaching profissional tem o coaching executivo né tem o coaching de liderança tem o coaching, o life coaching, né, que é o coaching pessoal, então as empresas se utilizando das ferramentas do coaching, independente delas qual seja, elas vão oferecer não só a possibilidade delas terem um rendimento melhor para a qualidade do seu produto, né, da sua marca, como ela vai estar contribuindo para que os seus funcionários também tenham um resultado melhor para a vida deles e para o resultado que eles vão oferecer para o próprio empresário, para o próprio diretor da empresa.
0: E por meio do fortalecimento do poder mental, é possível trazer soluções transformadoras para os desafios que o mercado, o meio de trabalho oferece nos dias de hoje?
1: Sim, né é, o, poder, o fortalecimento do poder mental, ele vai fazer com que a pessoa se sinta mais segura para enfrentar as adversidades do, do caminho aí do mercado de trabalho, uhum. né? Porque é, o que, que acontece? A pessoa se torna uma pessoa insegura, e aí ela começa a não se arriscar mais, né? ela começa a se isolar, né? começa a ficar com os famosos medos uhum. e isso vai impedir com que ela, com certeza, tenha um resultado promissor para a vida dela. Então, é, eu acho que esse fortalecimento mental, até nos trabalhos de coaching, né? que eu também trabalho com algumas ferramentas, possibilita a ela a criar uma segurança maior e começar realmente a se tornar mais assertiva.
0: E Lucélia, como funciona na prática
1: uma consulta de coaching? Bom, existem vários exercícios que a gente realiza, onde o cliente vai fazer um autoconhecimento, né? E esses exercícios são baseados em algumas técnicas, né? É, próprias do coaching, onde ele vai fazer esse autoconhecimento. Então, é, eu uso, às vezes, algumas técnicas também para estimular o cérebro dele, né? Que uma delas com algumas estimulações com MDR
0: uma vez eu até comecei a fazer, a gente brinca um pouco de escrever, tentar descobrir quais são as nossas
1: crenças, para descobrir quais são as crenças limitantes. Continua nesse sentido? Sim, com certeza. A partir do momento que ele começa a fazer um autoconhecimento sobre ele, ele vai começar a se deparar com as suas crenças limitantes. Uhum. O que que impede ele, né, de realizar as coisas que ele quer para sua vida profissional, para sua vida pessoal. Então esses exercícios são baseados justamente nisso, né? para que ele tenha esse essa referência né? sobre ele mesmo, aonde que ele está se limitando na vida uhum. e essas crenças com certeza são, aparecem nesses exercícios. E
0: você teria indicação de livros para quem quer realmente se aprofundar um pouquinho mais sobre o fortalecimento do poder mental?
1: Sim, é, Como a Mente Funciona do Steve Peakey. É um livro muito bom que vai mostrar como realmente a nossa mente funciona e como a gente pode dar resultados para a nossa vida observando o modelo que a gente tem, que é uma coisa que eu trabalho no coaching também, que são os modelos mentais. né? A partir do momento que você começa a conhecer como a mente funciona, você consegue ver como é que você funciona na vida também. E você gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo? Sim, eu queria deixar a mensagem que as pessoas se presentificassem mais, olhassem mais para o seu momento presente, sabe, deixassem de estar em tempos inexistentes, porque eu vejo assim que as pessoas ou, ou elas estão no passado, né, ou elas estão muito no futuro. E pouco estão no presente e quando estão no presente elas estão com inúmeros pensamentos não produtivos não positivos então é importante que as pessoas se presentifiquem aqui, no aqui e agora e vejam quais são os pensamentos que ela tem né e se são esses pensamentos que elas querem criar para o seu futuro porque é através desses pensamentos que elas vão poder transformar a sua vida
0: Célia, muito obrigada por participar Eu que agradeço. conosco
1: hoje. Obrigada.
0: Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.morc.org.br. Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz profunda.